0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más, una semana más, a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 89, decimonoveno ya de esta tercera temporada en el que tengo el inmenso placer de traerte a una nueva autora que se estrena en este podcast. Su nombre, como habrás podido ver en el título del capítulo, lo dice todo ya que hoy tenemos un relato de una de las grandes divas de la literatura de crímenes y misterio de todos los tiempos, la inconmensurable Agatha Christie. Leí unas 40 de sus novelas cuando no era más que un tierno adolescente y la verdad es que las disfruté muchísimo. Aunque he de reconocer que siempre he sido más de Poirot que de la señorita Marple, que siempre me ha parecido un poquito más ñoña y mojigata. Aunque he de reconocer que evidentemente tenía su encanto el personaje. Pero de siempre me han gustado mucho más las novelas protagonizadas por ese peculiar detective de origen belga. De la obra de Agatha Christie se han hecho, y se siguen haciendo aún a día de hoy, incontables adaptaciones al cine y al teatro, y sus novelas que se han vendido por millones, y se siguen vendiendo décadas después de la muerte de su propia autora. No hemos de olvidar que Agatha Christie era un seudónimo, ya que su nombre real era Agatha Mary Clarissa Miller, que fue una escritora y dramaturga británica de novelas policíacas. A lo largo de su dilatada carrera escribió 66 novelas de dicho género, nada más y nada menos, además de 6 novelas rosas y 14 historias cortas. Sin olvidarnos además de dos obras de teatro de tremendo éxito como son La ratonera, que aún a día de hoy se sigue interpretando ininterrumpidamente desde su estreno hace ya unas cuantas décadas, y otra obra muy importante como fue Testigo de cargo. Fue mientras trabajaba como enfermera durante la Primera Guerra Mundial que Agatha Christie escribiría el misterioso caso de Styles, que se acabaría publicando en el año 1920 y que daría vida a uno de sus dos personajes más conocidos y emblemáticos, el susodicho detective belga Hercule Poirot. Pues bien, el relato que hoy te traigo está extraído de un libro de relatos cortos que adorna mi biblioteca desde esos tiernos años de adolescencia que te he nombrado antes y que se titula Primeros casos de Poirot. Y el relato que he escogido de entre los 18 que hay en este interesante libro, el que he escogido para hoy, se titula Doble pista. En este relato, en el que Poirot está acompañado por su inseparable compañero de fatigas, Hastings, Poirot recibe la llamada de un coleccionista de objetos antiguos para que investigue un robo de unas joyas, las cuales fueron sustraídas de su caja fuerte mientras él ofrecía una pequeña fiesta en su casa cuatro de sus invitados tuvieron la oportunidad de llevarse los objetos y serán entre los que tendrá que dilucidar el gran Poirot para determinar quién de ellos fue quien sustrajo las joyas del coleccionista. Además, en este relato, Poirot queda prendado de una de las protagonistas, la condesa rusa Vera Rosakov, con la que tendrá más encuentros en el futuro en otros relatos. Y decirte también que dicha condesa está fantásticamente interpretada, como siempre, por la gran Susana Porras. De nuevo, Susana, muchísimas gracias por cederme tu tiempo y tu bonita voz. Sin olvidarme, como siempre, de darte las gracias también a ti, mi querido y fiel oyente, por tu constante apoyo y por regalarme una parte de tu valiosísimo tiempo. Y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Un millón de gracias, de veras. Espero que disfrutes muchísimo del relato y te espero aquí la próxima semana con el próximo capítulo de Audiolibros y Relatos. No sin antes decirte que larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Pista de Agatha Christie. Por encima de todo que no haya publicidad, dijo el señor Marcus Harman por decimocuarta vez. La palabra publicidad salió durante su conversación con la regularidad de un leitmotiv. El señor Harman era un hombre bajo, regordete, con manos exquisitamente manicuradas y quejumbrosa voz de tenor. El hombre gozaba de cierta celebridad y la vida ociosa de la sociedad opulenta constituía su profesión. Rico, aunque no en exceso, gastaba celosamente su dinero en los placeres que proporcionan las reuniones sociales. Tenía alma de coleccionista y su pasión eran los encajes, abanicos y joyas, cuanto más antiguos mejor. Para el señor Marcus, lo moderno carecía de valor. Poirot y yo acudimos a su cita y lo encontramos debatiéndose en una agonía de indecisión. Debido a las circunstancias, llamar a la policía le resultaba incómodo. Por otra parte, no llamarla era aceptar la pérdida de unas gemas de su colección. Poirot fue a la solución. «Mis rubíes, Messie Poirot y el collar de esmeraldas que pertenecieron a Catalina de Médicis, sobre todo el collar de esmeraldas». «¿Y si me explicase las circunstancias de su desaparición?», sugirió Poirot. «Intento hacerlo. Ayer por la tarde di un pequeño té íntimo a media docena de personas». Era el segundo de la temporada y si bien no debería decirlo, constituyó todo un éxito. Buena música, Nakoa el pianista y Catherine Beard, contralto australiana. Bueno, a primeras horas de la tarde enseñé a mis invitados la colección de joyas medievales, que guardo en una pequeña caja de caudales, dispuesta a modo de estuche forrado de terciopelo de color. Así las piedras lucen más Después contemplamos los abanicos ordenados en una vitrina Y a continuación pasamos al estudio para oír música Cuando todos se hubieron marchado Descubrí la caja vacía Debí cerrarla mal Y alguien aprovechó la oportunidad para llevarse su contenido Los rubíes, mesiepo El collar de esmeraldas La colección de toda una vida Haría cualquier cosa para recuperarla Sin embargo, ha de ser sin publicidad —Me ha entendido bien, me Paró. Son mis invitados, mis propios amigos. Sería un escándalo. ¿Quién fue el último en salir de esta habitación para ir al estudio? —El señor Johnston. ¿Lo conoce? El millonario sudafricano. Vive en Abbottbury, en Park Lane. Se rezagó unos minutos, lo recuerdo, pero seguro que no es él. ¿Alguno de sus invitados regresó más tarde con algún pretexto? Esperaba esta pregunta, Messió Paró. Sí, tres de ellos la condesa Vera Rosakoff, el señor Bernard Parker y Lady Runcorn. Bien, eh, cuente algo sobre ellos. La condesa Rosakoff es una rusa encantadora, miembro del antiguo régimen. Hace poco que vive en este país. Se había despedido de mí y, por lo tanto, me sorprendió encontrarla en esta habitación, aparentemente mirando hechizada mi vitrina de abanicos. ¿Sabe una cosa, señor Poirot? Cuanto más pienso en ello, más sospechoso me parece. ¿Usted qué dice a eso? Sí, es muy sospechosa, pero hábleme de los otros. Parker vino a recoger una caja de miniaturas que yo deseaba mostrar a Lady Runcorn. ¿Y Lady Runcorn? «Lady Runcorn es una señora de mediana edad que invierte la mayor parte de su tiempo en asuntos de caridad. Ella regresó a recoger su bolso que se había dejado en alguna parte». «Bien, monsieur. Así pues, tenemos cuatro posibles sospechosos. La condesa rusa, la gran dama inglesa, el millonario sudafricano y el señor Bernard Parker». «¿Qué es el señor Parker?». La pregunta pareció aturdir al señor Harman. Eh, —Es un un joven... bueno, un joven que conozco. —Eso ya me lo imagino, replicó Poirot. ¿A qué se dedica? Eh, —Verá, frecuenta a los casinos. Claro que no navega muy bien, ¿me comprende? —¿Puedo preguntar cómo se hizo amigo suyo? —Pues en una o dos ocasiones... Ha realizado pequeños encargos míos. Continúe, Monsieur. Harman lo miró lastimeramente. Desde luego, lo último que deseaba era continuar. No obstante, el inexorable silencio de Poirot le hizo hablar. Eh, verá, Monsieur, usted ya conoce mi interés por las joyas antiguas. A veces surgen herencias familiares. En fin, son joyas que nunca se venderían en el mercado o a través de un profesional. «Ahora bien, esas familias se avienen cuando saben que son para mí». «Parker arregla los detalles, sirve de puente y evita situaciones embarazosas». «Por ejemplo, la condesa Rosakoff ha traído algunas joyas de Rusia y quiere venderlas». «Parker es el encargado de tramitar los detalles de la operación». «Comprendo», dijo Poirot pensativo. «¿Y usted confía plenamente en él?» «No tengo motivos para otra cosa». «Señor Harman». De esas cuatro personas, ¿de cuál sospecha usted? ¡Messie Poirot, qué pregunta. Son mis amigos. En realidad no sospecho de ninguno en particular y a la vez sospecho de todos. -No estoy de acuerdo. Usted piensa en uno de los cuatro, no en la condesa Rosakoff ni en el señor Parker. Luego ha de ser Lady Runcorn o el señor Johnston. -Me acorrala, Messie Poirot. «Quiero que, sobre todo, se evite el escándalo. Lady Runcorn pertenece a una de las más antiguas familias de Inglaterra, pero desgraciadamente una tía suya, Lady Carolina, padecía de… una grave afección de cleptomanía. Claro que todos sus amigos lo sabían y nadie la censuró jamás. Su doncella devolvía las cucharillas, o lo que fuera, lo antes posible. ¿Me comprende?» «Sí, la tía de Lady Runcorn era cleptómana. Muy interesante». «Bien, ¿me permite que examine la caja de caudales?» Poco después, Poirot abría la caja para examinar su interior. Los estantes forrados de terciopelo nos miraron con sus vacías cuencas. «La puerta no cierra bien», murmuró Poirot, moviéndola de un lado a otro. «¿Por qué? Caramba, ¿qué tenemos aquí? Un guante cogido del gozne, un guante de hombre». Lo tendió al señor Harman. Eh, «No es mío». «Ajá, algo más». Poirot extrajo un pequeño objeto del fondo de la caja. Era una cigarrera plana, hecha de moiré negro. «¡Mi cigarrera!», gritó el señor Harman. «¿Suya? No, señor. Estas no son sus iniciales». Le enseñó dos letras de platino entrelazadas. Harman la cogió. «Tiene usted razón. Es muy parecida a la mía, pero las iniciales son distintas. Una P y una B. Cielos, —¡Es de Parker! —Un joven muy descuidado, especialmente si el guante es suyo también —dijo Poirot. —Una doble pista. ¿No le parece? —¡Bernard Parker! —murmuró Harman. —¡Qué alivio! Bien me Poirot. Espero que recupere las joyas. Recurra a la policía si lo considera necesario. Claro, siempre que esté seguro de su culpabilidad. —¡Ve, amigo mío! Me dijo Poirot mientras salíamos de la casa. Harman pide con una vara a los nobles y con otra a los plebeyos. Yo aún no he sido agraciado con un título, por lo tanto estoy en el bando de los últimos. Eso hace que me sienta inclinado favorablemente hacia el joven Parker. Cuando Harman sospecha de Lady Runcorn, de la Condesa y de Johnston, resulta que hay pruebas contrarias a nuestro hombre. ¿Y usted? ¿Por qué sospecha de los otros dos? Pablo, es muy fácil ser condesa rusa exiliada y millonario sudafricano. Cualquier mujer puede llamarse a sí misma condesa y nada prohíbe que un hombre adquiera una casa en Park Lane y se diga millonario sudafricano. ¿Quién va a contradecirles? Estamos en la calle Buri. Nuestro descuidado joven vive aquí. Como se suele decir, golpeemos el hierro caliente. Parker estaba en casa. Lo encontramos reclinado sobre almohadones con un llamativo batín púrpura y naranja. Raras veces he sentido tan desagradable impresión como la experimentada al ver a este joven de rostro blanco, afeminado y de lenguaje pomposo. «Buenos días, monsieur, dijo Poirot. «Vengo de casa del señor Harman. Ayer, durante la fiesta, alguien robó todas sus joyas. Dígame, ¿este guante es suyo?». Los reflejos del joven parecían embotados. Necesitó demasiado tiempo para estudiarlo, como si tratase de ganar minutos para así ordenar sus ideas. Al fin preguntó. «¿Dónde lo encontró?» «¿Es suyo, monsieur?» El señor Parker se decidió. «No, no lo es». «¿Y esta cigarrera es suya?» «Tampoco. Siempre llevo una de plata». «Muy bien, monsieur. Pondré el asunto en manos de la policía». «Yo no haría eso si fuese usted», gritó Parker. Recurrir a una gente tan antipática. Espere un poco, iré a ver al viejo Harman. Seguía a Poirot, que se marchó sin hacerle caso. Le hemos dado en qué pensar. Se rió. Mañana sabremos lo ocurrido. Sin embargo, el destino se empeñó en recordar el asunto Harman aquella tarde. Sin previa advertencia, la puerta se abrió para dar paso a un torbellino de forma de mujer que vino a romper nuestra intimidad. La condesa Vera Rosakov tenía una personalidad turbadora.
1: «¿Es usted Monsieur Poirot? ¿Cómo se atreve a culpar a ese pobre muchacho? Es una infamia, ese joven es un polluelo, un cordero, jamás robaría. No pienso permitir que sea martirizado».
0: «Dígame, madame». «¿Esta cigarrera es de él?» Poirot le enseñó la cigarrera de Moaré Negro. La condesa empleó un momento en inspeccionarla.
1: «Sí, es suya. La conozco muy bien. ¿Y qué? ¿La encontró en casa del señor Hartman? Debió de perderla allí. Ustedes, los policías, son peores que la Guardia Roja».
0: «¿Es suyo este guante?»
1: «¿Cómo voy a saberlo? Un guante se parece mucho a otro. Eso no justifica que se le prive de libertad. Tienen que aclarar su inocencia. ¿Lo hará usted?» Venderé mis joyas y le pagaré bien por ello.
0: Madame.
1: ¿De acuerdo, pues? No, no discuta. Pobre muchacho, vino a mí con lágrimas en los ojos. Yo le salvaré. Iré a ver a ese hombre, a ese ogro, a ese monstruo. Ahora ya está resuelto. Me voy.
0: Con la misma ceremonia que había entrado, desapareció de la estancia, dejando un intenso perfume de naturaleza exótica tras de sí. Vaya mujer, exclamé. ¿Y qué pieles lleva? Sí, son auténticas. Una condesa falsificada no llevaría pieles auténticas. Hastings, realmente es rusa. Bien, bien. Ahora resulta que nuestro joven fue gimoteando a ella. La cigarrera es de él. Me gustaría saber si también lo es el guante. Con una sonrisa, Poirot se sacó del bolsillo un segundo guante y lo colocó junto al primero. Obviamente, se trataba del mismo par de guantes. ¿Dónde lo consiguió, Poirot? Estaba con un bastón sobre la mesa del vestíbulo en la calle Bury. De veras, Monsieur Parker es un joven muy descuidado. Bien, bien, monami. Solo para cubrir el expediente haremos una visita a Park Lane. Acompañé a mi amigo. Johnston no estaba, pero sí su secretario particular. Este nos dijo que Johnston hacía poco que había regresado de Sudáfrica. En realidad, nunca estuvo antes en Inglaterra. ¿Le interesan las piedras preciosas? Preguntó Poirot. ¡Las minas de oro, en todo caso, señores! Se rió el secretario. Poirot salió de la entrevista pensativo. Aquella noche lo encontré estudiando una gramática rusa. —¡Cielos, poró. ¿Aprende ruso para conversar con la condesa en su propio idioma? —Ciertamente no escucharía mi inglés, amigo mío. —Los rusos de buena cuna hablan francés —dije yo. —Es usted una mina de información, Hastings. Bien, renunciaré a los laberintos del alfabeto ruso. Tiró el libro con gesto dramático. A mí no me satisfizo su modo de obrar, si bien advertí su peculiar parpadeo. ...signo inequívoco de que se hallaba satisfecho consigo mismo. ¿Duda de que realmente sea rusa? ¿Piensa comprobarlo? Pregunté. Sé que es rusa. ¿Cómo lo sabe? Si quiere distinguirlo personalmente, Hastings, le recomiendo los primeros pasos de ruso. Es una ayuda valiosísima. Luego se rió y ya no dijo nada más. Recogí el libro del suelo y me puse a curiosearlo, pero fui incapaz de sacar algo en claro... En la siguiente mañana, no hubieron noticias nuevas. Esto no pareció preocupar a mi amigo. A la hora del desayuno, me anunció su propósito de que visitaríamos al señor Harman. Lo encontramos en su casa, con aspecto más tranquilo que el día anterior. «Bien, me Paró, ¿hay noticias?» preguntó ansioso. Poirot le tendió una hoja de papel. «Aquí tiene escrito el nombre de la persona que robó las joyas. ¿Pongo el asunto en manos de la policía? ¿O prefiere usted que recupere las joyas sin que intervengan los estamentos oficiales?» El señor Harman miraba el papel. Al fin dijo «¡Sorprendente! Prefiero soslayar un posible escándalo. Le concedo carta blanca a Monsieur Poirot. Estoy seguro de que será discreto». Un taxi nos condujo al Hotel Carlton, donde Poirot se hizo anunciar a la condesa Rosakoff. Minutos después, nos hallábamos en sus dependencias. La condesa salió a nuestro encuentro con las manos extendidas envuelta en un bello conjunto de dibujos primitivos.
1: Monsieur Poirot exclamó. ¿Lo ha conseguido? ¿Está ya libre de acusación el pobre infante?
0: Madame la comtesse, su amigo, el señor Parker, es inocente.
1: «Es usted un hombrecillo inteligente, soberbio y, además, muy rápido».
0: «También he prometido al señor Harman que las joyas le serán devueltas hoy». «¿Ah, sí?». «Madame, le agradecería muchísimo que me las entregase sin demora. Lamento tener que presionarla, pero me espera un taxi por si es necesario ir a Scotland Yard. Nosotros, los belgas, madame, practicamos ese deporte que se llama economía». La condesa había encendido un cigarrillo. ...durante unos segundos... ...quedó inmóvil soplando anillas de humo... ...con los ojos fijos en Poirot... ...luego... ...estalló en carcajadas... ...se puso en pie... ...se encaminó hasta su secreter... ...abrió un cajón... ...y sacó un bolso de seda blanco... ...que echó a Poirot... ...el tono de su voz fue suave... ...y con cierto dejo de indiferencia...
1: Nosotros los rusos, por el contrario... ...practicamos la prodigalidad... ...y para esto desgraciadamente... ...se necesita dinero... ...no es preciso que mire su interior... «Están todas».
0: Poirot se levantó. «Le felicito, madame, por su inteligencia y prontitud».
1: «Puesto que le aguarda un taxi, ¿puedo ayudarle?».
0: «Es usted muy amable, madame. ¿Se queda mucho tiempo en Londres?».
1: «Temo que no, debido a usted».
0: «Acepte mis excusas».
1: «¿Nos veremos en otra ocasión?».
0: «Así lo espero».
1: «Yo no lo deseo».
0: «Exclamó la condesa riéndose».
1: «El mío es un gran cumplido. Hay muy pocos hombres en el mundo a quienes yo tema». «Adiós, Monsieur Poirot».
0: «Adiós, Madame la Comtesse». «Ah, disculpe, me olvidaba». «Permítame que le devuelva su cigarrera». Y con una inclinación le entregó la pequeña cigarrera negra de moharé que habíamos hallado en la caja. La aceptó sin ningún cambio de expresión, salvo una ceja levantada al murmurar.
1: «Comprendo».
0: «Vaya mujer». Gritó Poirot entusiasmado mientras descendíamos las escaleras. Mon dieu, cool Ni una palabra de protesta, ni una exclamación de protesta. Una mirada y ha sabido cuál era su situación. Hastings, una mujer que encaja la derrota con una sonrisa, llega muy lejos. Es peligrosa, tiene los nervios de acero. Su entusiasmo no le permitió ver dónde pisaba y su tropezón fue más que aparatoso. «Será mejor que modere sus ánimos y mire dónde pisa», sugerí. «¿Cuándo sospechó de la condesa?» Monamí, el guante y la cigarrera constituían una doble pista demasiado clara. Bernard Parker podía extraviar una de las dos cosas, pero no ambas. Por otra parte, si alguien hubiese intentado que las sospechas recayesen sobre Parker, con una sola tenía suficiente. Eso me llevó a la conclusión de que uno de los dos objetos no era de él. Al principio le supuse dueño de la cigarrera. Ahora bien, tan pronto supe que el guante era suyo, intuí a quién pertenecía a la otra pieza. ¿De quién, pues, era la cigarrera? Lady Runcorn quedó descartada en el caso, ya que las iniciales no coincidían. ¿El señor Johnston? Solo si utilizaba un nombre falso. Sin embargo, la entrevista que sostuvimos con su secretario me proporcionó la evidencia de su situación legal. Luego el señor Johnston nada tenía que ver con el asunto. La condesa pues, ella había traído joyas de Rusia y le bastaba con sacar las piedras de sus monturas, realmente hubiera sido muy difícil reconocerlas luego. Nada más fácil para la condesa que apropiarse de uno de los guantes de Parker dejados en el vestíbulo aquel día. Y olvidárselo en la caja. Está claro que no tuvo el propósito de abandonar también su propia cigarrera. Pero si la cigarrera es suya, ¿por qué tiene las iniciales BP? Las suyas son VR. Poirot se sonrió. Exacto, Monami. Solo que en el alfabeto ruso B es V y P es R. Oh, no esperaría que yo adivinase eso. No sé ruso. Ni yo, Hastings. Por esto compré aquel librito y le sugerí que lo repasase. Suspiré, vencido una vez más. Después de un breve silencio, Poirot continuó. Una mujer extraordinaria. Tengo un presentimiento, amigo mío. Sí, presiento que volveré a encontrármela en algún sitio. ¿Dónde? No lo sé. ¿Te ha gustado el relato? Ayúdame compartiéndolo y comentándolo en tus redes sociales. Me encontrarás tanto en Facebook como en Twitter como Abismo FM. Para comentarios y sugerencias también puedes escribirme en la página de contacto de la web abismofm.com. Y si realmente te gusta este podcast, no dudes en suscribirte a él sea cual sea la plataforma desde la que lo escuchas. Es totalmente gratuito. Puedes escucharlo también desde Spotify. Hasta el próximo capítulo.